0: Langsam sieht es für die beiden kritisch aus.
1: Markus Maria! Markus Maria!
2: Schnell! Ich kann nicht schneller! Sie kommen immer näher! Dann packen Sie ihn mit an! Das geht schlecht mit einem Kind am Arm! Äh,
0: komm schon! Vielleicht sind wir da! Nur noch ein Stück! Nein, 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 halt! So weit sind wir noch nicht. Fangen wir lieber am Anfang an. Recken der Gerechtigkeit
1: Staffel 2 Folge 4 Polizeihauptmann Frederik
0: In einem Auto auf einer Landstraße sitzen ein Riese mit Bart und ein Glatzkopf mit Stoppeln. Einer der beiden ist gut gelaunt, der andere eher weniger. Müssen wir
2: die ganze Fahrt über dieses Lied hören? Markus Maria, haben Sie etwas gegen dieses Lied? Ja, ich mochte es ganz gerne, als wir vor drei Stunden losgefahren sind. Mittlerweile... Ja, ich habe etwas gegen dieses Lied! Sie haben wohl schwachen Nerv, was? Nein. gut, dass wir nur das Auto teilen müssen. Wenn der Chef auch noch zu geizig gewesen wäre, uns zwei Zimmer zu bezahlen. Denn, ja, würde ich lieber unter einer Brücke übernachten. Ach.
1: Hören Sie auf, sich zu beschweren.
2: Aber dieses Lied stört mich beim Lesen. Markus Maria, Markus Maria, wir wären schon längst da, wenn wir nicht nach einer
1: halben Stunde unbedingt umdrehen hätten müssen, um ihr Buch zu holen. Was lesen Sie denn da überhaupt?
2: Krieg und Frieden. Das ist Wettliteratur, Julius. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag eine Seite zu lesen. Und da kann ich es mir nicht leisten, ein paar Tage ausfallen zu lassen. Wie lange... Haben Sie denn schon daran gelesen? Das ist ja ein ziemlich schwerer Wälzer. Ja, alles zusammen sind das 1531 Seiten. Ich lese daran schon seit fast zwei Jahren. Ich bin gerade bei Seite 666. Hoffentlich ist das
1: kein Omen oder so etwas. <lacht> Apropos, worum geht es in dem Fall überhaupt? Vielleicht
2: sollten wir uns darauf konzentrieren. Also der Chef hat uns nichts verraten. Und Akten haben wir auch keine bekommen. Aber wenn er uns beide schickt, ist es wahrscheinlich etwas Verrücktes. Markus Maria, Sie haben recht.
0: Hm, Nein, Moment. Das war nicht der Anfang. Tut mir leid. Äh. Ach da. Julius und Markus Maria sitzen in ihrem Büro.
1: Ah. Markus Maria, Markus Maria, hören Sie nur. <lacht> das ist mein Lieblingslied. Das klingt wirklich nicht schlecht.
2: Sie haben einen guten Geschmack, Julius. Grünmantel zu Güldenstein,
0: Neuer Fall. Hier die Adresse. Zimmer ist Oh, guten Tag, Herr Junge. Keine Zeit. Der dortige Polizeihauptmann wird Ihnen alles erklären. Ich bin gestresst. Der Gute ist in
2: letzter Zeit wirklich sehr gestresst.
1: Ich frage mich, ob er wohl Eheprobleme hat.
2: Vielleicht macht seine Junge Probleme. Ja,
1: ja. Die Jugend heutzutage.
2: Mal sehen, wo er uns hinschickt. Ja, und? Was steht drin?
0: Weit weg war nicht übertrieben. Das sind bestimmt vier Stunden Fahrt.
2: Wir treffen uns in
1: einer halben Stunde, dann fahren.
0: Wir. In einem Auto auf einer Landstraße... Ähm, Moment, müssen wir den Teil nochmal machen? Nein, überspringen wir den lieber, das Lied geht mir auch schon auf die Nerven. Äh, ach da! Mittlerweile ist es nachts. Rings um die beiden steigen Hügel aus der Landschaft auf bewaldete Hügel, die das Auto zu einem unbedeutenden Punkt in der Landschaft werden lassen.
1: Äh, machen Sie mal kurz den Radio aus, Marco und Maria.
0: Endlich. Haben Sie auch genug
1: davon? Nein, eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, wo wir
2: sind. Moment, ich schau mal eben auf der Karte nach. Ich bin eigentlich immer den Feldern nach Simforst gefolgt. Hm? Hm. Simforst, Simforst, wo haben wir das denn?
1: Markus Maria, Markus Maria. Sie wissen aber, wie man eine Karte liest, oder?
2: Für so blöd halten Sie mich, Julius? Sie glauben, ich kann nicht mal eine Karte lesen?
1: Hm, naja. Sie halten sie verkehrt herum. Deswegen bin ich ein bisschen ins Zweifeln geraten. Oh,
2: das erklärt dann auch, warum ich Simphor's nicht gefunden habe.
1: Hm, also... Ich hab's! Oh, schauen Sie mal hinten. Das sieht ja aus... wie... wie Feuer.
2: Seien Sie nicht lächerlich, Julius. Es schüttet. Wie solltet ihr da im Freien ein Feuer bringen können?
1: Jetzt ist es weg.
2: Wahrscheinlich habe ich es mir
1: nur ein Passen Sie auf!
2: Was war das? Ich weiß es nicht, aber es sah nicht aus wie ein Tier. Aber wie ein Mensch auch nicht. Sehen wir lieber zu, dass wir weiterkommen. Ich mochte nächtliche Wälder noch nie. Wir sind übrigens Richtig. Das Dorf ist einfach
0: nur mitten im Nirgendwo. Schließlich haben Markus, Maria und Julius ihre Simforst gefunden. Das ganze Dorf liegt in Finsternis.
1: Also, dieses Dorf gefällt mir irgendwie nicht.
0: Warum nicht?
1: Erstens sehe ich keinen einzigen Menschen und zweitens regnet es wie aus Eimern. Diese Häuser sehen aus, als wären sie aus einem schlechten Horrorfilm, so alt und dunkel. Und wenn sie mal genauer hingesehen hätten... Wäre Ihnen vielleicht aufgefallen, dass hinter keinem der Fenster ein Licht leuchtet?
2: Also, das Dorf kann ja nur wirklich nichts dafür, dass es regnet. Oder dafür, wie es gebaut wurde. Oder dass man bei diesem scheußlichen Wetter am liebsten bald ins Bett geht und auf den nächsten Tag hofft. Machen Sie sich doch nicht gleich in die Hose, Julius.
1: Ich habe nur ein ungutes Gefühl bei der Sache. Solche Dörfer sind normalerweise ganz anders.
2: Quatsch. Sehen Sie doch mal, da kommt uns jemand mit einem Ringschirm vom Auto abholen.
1: Und einer Laterne. Diese Hinterwäldler haben wohl noch nie etwas von Taschenlampen gehört.
2: Immer mit der Ruhe, Julius. Genießen Sie doch Ihren Ausflug ins Landleben.
1: Also, wenn das Landleben immer so ist, wage ich das zu bezweifeln.
2: Sie sind manchmal
0: echt ein Snob. Ein buckeliger Mann mit Regenschirm klopft auf einmal an die Fensterscheibe.
2: Gute Güte,
1: jetzt bin ich aber erschrocken.
0: Und Sie sagen zu mir, ich hätte schwache Nerven.
2: Willkommen.
3: Ich bin Herr Skahari, Ihr Gastgeber. Sie müssen die Gäste sein, auf die das ganze Dorf schon so wartet. Das ganze Dorf? Ja, natürlich. Haben Sie darum alle
1: Lichter ausgemacht?
3: Was? Nein, nein, keine Sorge. Wir haben einen kleinen Stromauswahl zur Zeit. Ach so und warum erwarten uns alle? Na, weil sie beide genau die sind, die wir brauchen. Ich denke, Frederik, unser Polizeihauptmann, wird nachher vorbeikommen und Ihnen alles erklären. Darf ich Sie nun herzlich hereinbieten, meine Frau hat gekocht und nach ihrer langen Reise bin ich mir schon
0: sicher, dass ich halb
3: verhungert sind, das können wir so nicht bleiben lassen.
0: Die beiden folgen Herrn Skahari in das menschenleere Gasthaus und essen mit dem Gastwirt und seiner Frau, die kein Wort sagt. Genauer gesagt, Markus Maria ists. Schmeckt wirklich ausgezeichnet.
2: So saftig und zart. Sie hier am Land wissen noch, wie man Fleisch richtig zubereitet.
3: Meine Frau ist Spezialist für das Fleisch aller Art.
1: Was meinen Sie denn
3: damit aller Art? Aha. Eine von der ganz aufmerksamen Sorte, was? Mit aller Art meine ich natürlich vorrangig Rind, Schwein,
2: Schaf und Huhn. Und die werde es wild. Vorrangig? Seien Sie endlich still, Julius, und essen Sie. Die werden uns hier schon kein Menschenfleisch vorsetzen. Hm. Hm. Also, ich
1: habe keinen Hunger. Ich werde einfach später mein Sandwich essen. Ich reise immer mit Proviant.
2: Wie Sie meinen? Sie sind derjenige, der dieses Geschmackserlebnis verpasst.
0: Julius beobachtet den Gastwirt und dessen Frau, die immer noch kein Wort sagt und nur stumm dasitzt. Ihm fällt auf, dass die beiden sich von Zeit zu Zeit nervöse Blicke zuwerfen.
1: Haben Sie eigentlich oft so schlechtes Wetter hier? Das ist ja kaum auszuhalten. Ja, bei uns regnet es andauernd. Hm, also,
3: der Fall, wegen dem wir hier sind. Sie scheinen eine ganze Menge darüber zu wissen. Das ganze Dorf weiß davon. Aber Frederik hat uns verboten, sie einzuweihen. Er hat gesagt, er kommt heute Abend noch vorbei. So wichtige Persönlichkeiten würde er gerne alles selbst erzählen.
2: Wichtige Persönlichkeiten?
3: Ich wusste
1: gar nicht, dass die Polizei hier so beliebt ist. Oder ist sie einfach nur so selten?
3: Hm, hm. Wir haben alles über ihre bisherigen Taten gelesen. Die Jagd nach dem, den Slongus Grandis, die Sache mit den Lederjacken und natürlich dieser tragische Mordfall. Sie zeigen ein bewunderswertes Talent, aus brenzligen Angelegenheiten sicher herauszukommen. Hoffentlich gelingt Ihnen das auch weiterhin. Ja, nicht wahr?
2: Wir sind wirklich toll.
1: Ja, vor allem, weil Sie ja so viel gegen den Denz Longus getan haben.
2: Nun ja. War vielleicht auch noch ein bisschen von meiner Zeit, oder? Wir
3: kennen Sie jedenfalls trotzdem, Herr Güldenstein.
2: Sehr gut. Wollen Sie vielleicht mehr über die Sachen mit den Lederjacken hören? Ich
1: bin jedenfalls ein wenig müde und werde jetzt meine Sachen hereinholen, Markus Maria. Kommen Sie dann nach? Keine
3: Sorge. Wir werden uns schon um Ihren Kollegen kümmern.
0: Julius geht zum Auto und holt seine Sachen herein. Dabei kommt es ihm vor, als würde er beobachtet. Doch jedes Mal, als er sich umdreht, ist er komplett alleine auf der Straße. So schnell er kann, eilt er zurück in die Herberge.
1: Herbert, zeigen
3: Sie mir jetzt mein... Wo ist Markus Maria? Der Polizeihauptmann hat angerufen... Er wird es heute nicht mehr schaffen. Es gab doch wohl einen Unfall. Er hat trotz Stromausfall
1: angerufen. Na gut, ich vermute, Mobiltelefone gibt es sogar hier. Also, zurück zu meiner Frage. Wo ist Markus Maria?
3: Er ist zu Bett gegangen.
1: Ohne seine Sachen hier reinzuholen? Er war wirklich sehr müde. Hm, hm. Ich hätte nicht gedacht, dass er seine Ausgabe von Krieg und Frieden über Nacht im Auto lassen würde. Wo er doch so sehr daran hing.
3: <lacht> »Vielleicht ist er ein etwas einfacherer Mann als Sie, Herr Grünmantel. Sie sind ein Mann von Intellekt und Weisheit, nicht wahr? Niemand der irdischen Freuden wie Speis und Trank so einfach unterliegt.« »Ja, das ist gut möglich. Zeigen Sie mir nun mein Zimmer.« »Hätten Sie vielleicht
1: gerne ein Glas Wein? Wir laden Sie ein.« »Ein Danke, von billigem Wein bekomme ich immer Sodbrennen.«
3: »Billigem Wein? Das ist ein Chateau Le Pain. Nur wenige Kisten werden pro Jahr produziert. Herr
0: Grünmantel!« Julius wird es zu blöd. Er lässt den Wirt in der Stube sitzen und macht sich alleine auf die Suche nach seinem Zimmer.
1: Also, dieser Wirt ist wirklich
3: aufdringlich. Wo sind Sie? Sie. Was ist das für ein
1: Gesang? Das kommt ja von hier, hinter dieser Türe. Und was ist das für eine Sprache? Norwegisch? Schwedisch? Hm. Also, irgendetwas sagt mir, dass ich diesem Wirt lieber nicht vertrauen sollte. Aber ich sollte kein Aufsehen erregen. Zumindest noch nicht. Ich bin hier, Herr Skahari. Ich war auf der Suche
3: nach, äh, nach einer Toilette. Die Toiletten sind unten. Ihr Zimmer auch. Dieser Teil des Hauses, wo Sie gerade sind, ist privat. Und manche Stellen, vor allem im Dachboden, sollte man vermeiden. Das könnte sonst ungesund sein. Daher ist das Betreten... Für Gäste absolut verboten. Das tut mir aufrichtig leid. Ich hatte irgendwie nur gedacht, ich hätte Leute gehört. Nein, nein, das ist unmöglich. Folgen Sie mir lieber nach unten. Ich führe Sie zu den Toiletten. Nicht, dass Sie noch einmal Stimmen hören
0: und sich verirren. Nachdem Julius sich erleichtert hat, oder zumindest so getan hat, indem er die Klospülung betätigt, zeigt ihm der Wirt endlich sein Zimmer. Es ist düster eingerichtet, aber wenigstens besitzt es ein großes Fenster.
3: Sie sind hier voll ausgestattet. Kühlschrank, Fernseher, Radio. Ja, einigermaßen nutzlos, ohne Strom. Falls Sie Hunger haben, kann Ihnen meine Frau auch noch etwas zu essen machen. Nein, es ist in Ordnung. Wie Sie sehen, habe ich
1: hier ein Sandwich und esse es gerade. Ich mag meine Sandwiches wirklich sehr gern, wissen Sie? So vertraut und man kann sich immer darauf verlassen, dass man weiß, was drin ist. Wenn Sie meinen. Ah ja, äh, zwei Sachen noch. Wo ist Markus Marias Zimmer und, und wo ist die Polizeistation? Ich würde dem Polizeichef morgen früh gerne so bald wie möglich einen Besuch
3: abstellen. Das Zimmer ihres Kollegen ist gleich nebenan. Ich fürchte allerdings, er schläft bereits. Er sagte, er sei sehr müde und müsse schnell ins Bett. Verständlich, nach so einem guten Essen. Und die Polizeistation, die liegt auf dieser Straße, ein paar Häuser weiter. Kaum zu übersehen. Danke, gute Nacht.
0: Nachdem Julius dem Wirt die Türe vor der Nase zugeschlagen hat, setzt er sich auf sein Bett und lauscht.
1: Dieser Wirt steht immer noch vor der Türe. Und dieser ganzen Sache ist etwas ganz beträchtlich faul.
0: Erst nach ein paar Minuten hört er, wie sich die Schritte des Wirtes entfernen.
1: Zu Bett. Von wegen. Ich werde jetzt erst richtig wach.
0: So leise wie möglich schleicht Julius durch das Haus, es ist menschenleer, schnell kommt er wieder an der Türe an, an der er zuvor gelauscht hatte.
3: Es wird nicht mehr lange dauern, bis er schläft. Ich denke, er ist direkt zu Bett gegangen. Mitternacht müssen wir beide fertig haben, ihr wisst ja, er wartet nicht gerne.
0: Entsetzt schleicht Julius zurück zu seinem Zimmer. Er hatte genug gehört. Er würde Markus Maria wecken und dann würden sie so schnell wie möglich von hier verschwinden.
1: Markus Maria! Markus Maria! Wachen Sie auf! Wir fahren!
0: Markus Maria! Schon hört Julius Schritte näher kommen. Er betrat das Zimmer einfach so. Es war leer. Kein Zeichen davon, dass Markus Maria jemals hier gewesen wäre.
1: Hm, Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem.
3: Herr Grünmantel, das gehört Sie aber gar nicht, einfach so fremde Zimmer zu betreten.
1: Wo ist Markus Maria?
3: An einem sicheren Ort.
1: Sie sind allem Anfang nach ein Wahnsinniger. Ich werde jetzt sofort zum Polizeihauptmann gehen. Und
3: <lacht> der Polizeihauptmann, der wegen eines bisschen Regens nicht auf die Straße geht. Der Polizeihauptmann! <lacht> der erst ankündigt zu kommen und dann was? Dann nichts kommt?
1: Was hat das damit zu tun?
3: Mein lieber Herr Grünmann. Darf ich mich vorstellen? Frederiks Gast, Postbote, Bürgermeister, Ritualmeister und natürlich Polizeihauptmann. Verrückte! Sie sind alle Verrückte! Ganz ruhig, Julius, kommen Sie und trinken Sie ein Glas Wein mit mir. Die Zeit ist gekommen, an denen ich Ihnen Ihre Pläne zunichte mache.
0: Mit einem mächtigen Anlauf wirft sich Julius durch das geschlossene Fenster, welches in tausend Teile zersplittert. Er landet im dunklen Wald hinter dem Haus. So gut es geht, rappelt er sich auf und läuft so schnell er kann weiter in den Wald hinein. Ah,
1: mh, mein Arm. In Filmen sieht das irgendwie alles viel leichter aus. Der Kühlmann, wir werden mit dem Fortsetzung folgt.